0: Ahora abrimos, como siempre, la mesa de redacción. Hoy tenemos a Rusi de Gracia.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. A
0: Marina Martínez Vicens. Muy buenas. A Guillem Zaragoza.
1: Felicidades.
2: Felicidades.
0: ¡Gracias! <risa> <risa> También tenemos a Agustín Lacalá, nuestro corresponsal en Nueva York. Agustín, muy buenas.
2: Hola Julia, buenas tardes y te digo, estoy en la estación de esquí, eh, nieva en las afueras de Nueva York, no tanto en la ciudad, porque en la ciudad es esa nieve sucia que molesta, que está llena de barro, pero fuera de Nueva York. Eh, eh, vamos, en este momento estoy poniéndome los esquís porque nada, en cinco
0: minutitos me escapo y luego vuelvo. O sea que estás, a... nieve... ¿En qué, en, qué espesor? Pero vale. ¿En qué espesor? ¿Medio sí. metro? ¿30 centímetros? No, no, yo
2: creo que en medio, medio, medio metro no llegamos. Yo calculo que unos 25 centímetros bueno, vamos no a alcanzar está al mal. final de la, de la jornada. Sí, uh -huh. sí. y además de esa que pesa, con lo cual hay amenaza de que, claro, de que como todo el tendido eléctrico en un país tan, tan desarrollado como Estados Unidos va por arriba y no por abajo, ya. Eh, se te caiga una rama encima del tendido eléctrico y ya pasa el día a día sin electricidad. Es que ya. eso puede suceder y bueno, sí. ya me ha sucedido a mí alguna vez, claro. Bueno,
0: es que eso de que no quieran estado en Estados Unidos, ¿verdad? Eso de que lo público nadie nadie quiera dar un duro a lo público cuando nieva ni os retiran la nieve, ni podan los árboles, ni nada, ¿no? ¿Cómo va?
2: No, eh, eh, vamos a ver, limpiártela, te la tela limpia, porque evidentemente pues tienen que hacerlo, pero que no hacen esa transición a colocar los cables de la electricidad por debajo, eh, aquí es imposible, sobre todo cuando vives en los suburbios, eh, todo va por arriba y en cuanto hay una nevada o lluvia y sobre todo amenaza de viento, eh, es muy posible que pueda haber uh, un corte o sea, de luz. Un corte Mira. de electricidad.
0: Bueno, la última vez, estuviste una semana sin electricidad? Además, no sé por qué siempre coincide con algún partido del Real Madrid. ¿eh? Ya, 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 ya. <risa> eh,
2: Me pilla, me pilla, bueno, pero no al con menos, esa amenaza.
0: <risa> pero al menos la Super Bowl sí la viste, ¿no? Ya nos contarás ahora cómo fue.
2: Aquí estamos para contártelo.
0: Muy bien. Cualquier cosa que quieran contarnos ustedes, 638-442-081. Fue el jovencito guaperas de una boy band. Come on hold my hand. Hoy cumple
3: 50. Es
0: Robbie Williams. I sit and talk to God and he
4: just laughs at my plans. My head speaks a language
3: don't understand I just want to feel real love, feel the
5: home that I live in Cause I got too much life running through my veins going
0: through waste I don't wanna este film lo compuso robbie williams cuando así muy a corazón abierto cuando estaba en plena depresión la verdad es que empezó como chico guaperas pero a día de hoy es un musicazo es un buen cantante un buen compositor un buen actor y sobre todo un tipo carismático que ha compartido eh, tanto sus éxitos como sus caídas con su público
3: That's why I keep on
0: Y ya que hablamos de sentimientos, empezamos ese repaso de lo que sienten, de cómo recuerdan sus experiencias en la radio, los que colaboran en este programa durante cuatro horas, los cinco días de la semana. Empezamos por Ana Vega, la Vizcayen, nuestra, historia, nuestra historia, historiadora de la gastronomía, y Borja Terán, nuestro experto en televisión y pantallas.
6: Para mí la radio siempre huele a café, uh -huh. es el recuerdo de cuando mi madre lo primero que hacía al levantarse era encender la radio y luego la cafetera en ese orden. Entonces, para mí la radio en general tiene muchos recuerdos, pero sobre todo eh, culinarios, es curioso. Recuerdo un programa que se emitía en una emisora de Bilbao cuando yo era pequeña. Lo presentaba una señora maravillosa que se llamaba Garbiña Badiola y, y solía compartir recetas, daba trucos de cocina y tal. A mi madre le encantaba y fue uno de los primeros, digamos, profesores que tuve en cocina y lo recuerdo un montón.
1: Como la radio es un punto de encuentro, a mí me gustan mucho los viajes que hacemos por España. Porque además nos encontramos todos Y a veces coincidimos en hoteles Y yo recuerdo algún momento maravilloso En esos hoteles, que a veces son muy buenos Y otras veces son menos buenos Y yo recuerdo que algún día pues cenas con Julia Otero Y ves como Julia Otero se va de lo, coge una puerta del hotel Y se queda con el pomo de la puerta del hotel Y ella, que tiene muy buena voluntad Intenta arreglarlo Y yo le digo, Julia, ¿pero para qué vas a intentar arreglarlo? Si esto es un hotel de, un hotel de carretera Da igual Esa es la radio que mola, la radio que compartimos todos juntos pues Somos
0: sí, la verdad es que aquel día el pomo se me quedó en la, en la mano. Intenté arreglarlo, pero no hubo, no hubo forma humana.
1: Hay, hay una mejor, hay una mejor de una vez que nos mandaste una foto del teléfono de la ducha. Sí. Porque no sabías cómo.
0: Bueno, ni yo ni nadie. Bueno,
1: nadie, es verdad. A ver, a ver.
6: se te hizo un tutorial. Bueno, ¿eh? sí, un tutorial después de que todos
0: anduvierais media hora viendo cómo se abría el grifo. El o sea, cachondeito,
4: el cachondeito. Fue superior, sí, claro. Sí,
0: sí. Yo de pronto es que. A, yo a, que a, tan, Fui muy, muy confiada, me metí en la ducha sin haber probado antes cómo era aquello, cómo se abría aquel grifo.
1: Era complicado, ¿eh? Agustín, era muy complicado. Te,
0: ¿qué decías? Te
2: metiste desnuda en la ducha sin saber cómo se hace eso. Uh, Dios
0: <risa> Dios <risa> no,
5: vestida con frac.
0: Bueno, es que uno espera que un grifo sea una cosa que tienes que darle a una palanquita, a un botón o a una rueda. Claro. Uno no espera es, no. que tengas claro, que hacer claro. un manual de física cuántica para ponerlo en marcha. Pero
2: a mí nadie me ha preguntado cuál es mi, mi <risa> recuerdo, mi memoria o mi, mi opinión sobre la, la radio.
0: Y bien, Vaya por Agustín, Dios. Y bien,
2: pues te, te escucho con interés. Lo, lo tengo grabado eh, <ríe> probablemente en 1973. Ostras, oía todos los días eh, los boletines, eh, o sobre todo el programa de Radio Nacional de España, eh, en el que se hacía un resumen internacional. Uh -huh. Y escuché cómo eh, había caído el gobierno de Allende y los bombardeos sobre la sobre la moneda hace 50 años, el pasado, el pasado año. Y yo creo que eso me marcó, me marcó, y yo creo que me dediqué al periodismo y al periodismo internacional precisamente ¿Sí? por eso. Por aquella narración que hicieron del asalto a la moneda, los bombardeos y la muerte de Allende, de Allende eh, que me dejó muy 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 marcado. Yo creo que fue ese el primer mm. recuerdo que tengo de la importancia de la radio para
0: mí personalmente. Interesante, está muy bien, está muy bien. Eh, hablando de cosas de la radio, ¿ahí va eso? Luego nos contarás más temas, Agustín, pero lo de que Biden se ha abierto un TikTok, pero el presidente norteamericano hace un par de años no dijo que nadie en la administración pública norteamericana iba a abrirse un TikTok.
2: Sí, sí, el pasado año, pero ha hecho lo que aquí se denomina el flip-flop. Que es bueno, ponerte las chancletas el flip-flop flip es ponerte las chancletas en Estados Unidos, pero es que eh, Julia, están muy afectados porque el malévolo del fiscal especial trumpista que investigó durante un año los documentos confidenciales en realidad son 20, no tantos y muchos de ellos son notas escritas eh, de su propia letra sobre Afganistán y cuando dijo que Joe Biden era pues eso, un pobrecito a, a, a anciano, bien intencionado con mala memoria que no recordaba cuando fue vicepresidente e incluso la muerte de su, de su hijo Bo pues tiene mucho interés en llegar a las audiencias más jóvenes más jóvenes y por
0: tanto bueno, sí, ha olvidado vale. lo que dijo sí. y se ha abierto un tiktok el tío está bien
2: sí pero sobre todo hay una cosa importante mira la Casa Blanca yo creo que en mi opinión perdió el domingo durante la Super Bowl una grandísima oportunidad de llegar a una audiencia que alcanzó los 123.400.000 espectadores la mayor de la historia en la televisión porque ahí había mucho votante joven y sobre todo mujeres uh -huh. yo ya lo dije la semana pasada, las mujeres van a, a decidir las, las elecciones, las próximas elecciones norteamericanas y si eh, Trump, que ya sabes es el, el, el infiltrado el, 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 eh, el hombre que es el caballo de Troya dentro de la OTAN, va a ganar o no las elecciones ahora, quiere que eh, quiere eh, toc, tic, 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 pero eso sí, cuidadito eh, que no se crea a, a, a ahora que no os creáis que va a haber el presidente va a aparecer bailando porque está tieso, ni canturreando porque no tiene voz casi para nada, o en la cocina con la primera dama, eso seguro que no vamos a ver ningún vídeo de él en TikTok. Ya, esto,
0: ¿eh? ya, ya, ya. No, hombre, seguro, seguro, pero vamos que ya es curioso um, llevarse la contraria a uno mismo por razones electorales. Aunque, ahora que pienso, acabo de decir una tontería. Pues sí, curioso. Porque fíjate, y común. es bastante común que se lo pregunten a Facebook últimamente, flip, ¿verdad? Flip-flop, flip-flop en gallego. Flip-flop no se conseguirá flip-flop en gallego.
6: No, y este señor, si puede matar a alguien en la quinta avenida y que no le cueste electoralmente nada, pues imagínate mentir como un bellaco.
0: Sí. ¿Qué podemos hacer si alquilamos un apartamento turístico y lo encontramos hecho un desastre? Eso le ha ocurrido a un grupo de amigos de Murcia que ha ido de vacaciones a París.
6: Pobre gente, mira a Maricruz. Eh, ella. Es de Murcia, al igual que a sus amigos, fueron eh, allí un grupo de cuatro, cogieron un apartamento por Airbnb. Y cuando llegaron, empezaron los problemas.
3: Y cuando fuimos a recoger la llave al, al sitio donde nos indicaron que era una tienda, nos dice el chico que no, que el código que tenemos no nos vale, que no nos puede dar la llave. Nos ponemos en contacto con la chica, con Ana, y nos dice que, que es que el anterior inquilino no ha devuelto las llaves, que nos van a mandar una copia. Y ya ahí empezamos a, a sentir que todo era muy extraño. Obvio. Claro, si nosotros dejamos nuestras cosas o estamos durmiendo o algo y otra persona tiene copia de las llaves, puede entrar a la casa.
6: Pero bueno, no, lo peor vale. estaba por llegar, ¿no? Me, me empezó a llover, eh, estaban en la calle, no tenían casa. Tres horas después llegaba el mensajero con las llaves. Entran y se encuentran todo hecho un auténtico desastre. Oh mugre, mmm, los armarios de las estanterías repletos de ropa y de objetos personales y personalísimos.
3: Una situación bastante heavy, eh, en la casa habían consoladores, oh. eh, en la casa habían botellas de alcohol vacías, llenas por todos sitios, arañas, telarañas, polvo, el baño horrible, Eso no, ahí no había manera de meterse, estábamos deseando pegarnos una ducha y no podíamos porque daba un asco tremendo caray
6: Dios mío llaman a Airbnb les ofrecen en primer lugar una limpieza urgente dicen pero cómo una limpieza si es que hace falta un bulldozer que esté trabajando cuatro días aquí ¿no? <risa> bueno pues poneros en contacto con la propietaria la propietaria al final primero les, les, les bloquea no habla con ellos luego dice que no les va a devolver el dinero que les da otro apartamento de los varios que tienen uno de una sola habitación ellos son cuatro dicen mire, imposible se desesperan pasan las horas Airbnb finalmente accede a cancelar y a devolverles el dinero, pero resulta que, claro, tratan una semana en hacerles el reembolso y les dicen, bueno, ¿y, ¿y ahora qué vais a hacer? Pues no sé, buscaros la vida, irse a un hotel o buscar otro piso. Y es lo que han tenido que hacer, buscar por su cuenta una alternativa que ya han encontrado 24 horas después. Pero claro, se preguntan y trasladamos un poco al aire esa pregunta, ¿no? Si es razonable que hacer con que un grupo de chicos, de turistas pase por esta vía, vía crucis y tengan que buscar solos y la solución y pagar de su bolsillo ¿no? Porque y... una denuncia, ¿qué tal? ¿Lo han,
0: ¿Lo han intentado o no? De momento... A eh, Airbnb, digo, eh, directamente, o sea, sin, sin paños calientes.
6: Claro, claro, de momento lo que han hecho es mm, tener techo ya. y luego cuando regresen pensarán un poco en, en qué pueden hacer. Nosotros les hemos llamado, Airbnb se están poniendo en contacto con la delegación de París para que les cuenten a ver qué puede haber sucedido, pero mm, muchas ya. veces hemos visto eh, a la hostelería, digamos, mm, quejarse de que no hay igualdad de condiciones ¿no? que si tú en un gran hotel tienes este problema pues es mucho más fácil Hombre, claro. que tener un interlocutor o ver qué problemas eh, hay y o sea, cómo solucionarlos. La Unión Europea eso sí está trabajando y ha llegado a un acuerdo para que las plataformas tengan que pedir datos a los propietarios y facilitárselos a las ciudades que es algo que por ejemplo en Barcelona ya está sucediendo, mm. es decir, que sea más fácil intervenir ante, ante estas situaciones porque además si tú entras en la página de Airbnb, te dice que, eh, el, que ellos, bueno, que se responsabilizan, pero en última instancia lo que va a hacer Europa es obligarles a claro. responsabilizarse
0: Ahí está. de lo que haya. Alguien tiene que responsabilizarse. Bueno, en un negocio, y estos señores ganan muchísima pasta, alguien tiene que responsabilizarse. Bueno, pero además, de cuando las cosas claro. no salen, como ellos prometen que deben salir. De todas
5: evidente. maneras, se quejan por quejarse porque tienen alcohol.
6: Y vibradores. ¿Vibradores? ¿Y arañas?
5: Es una fiesta.
6: Claro, claro. mosquitos no van a tener porque las arañas se las comen.
5: Claro, se queda Es impresionante. Nada, bueno, si
0: alguien ha pasado por alguna historia o alguna experiencia parecida, nos lo puede contar en el 638-442-081. Parece que Nueva York se ha deshecho de su robot policía, el K5. A ver cómo lo cuenta... Nos lo va a contar, Roger. Hombre, Tú toma nota, eh, Agustín, a ver cómo Pero, lo cuenta. Periodismo, periodismo. Sí, de investigación, sí. El alcalde de Nueva York promocionó ese dispositivo, ese robot policía K5. Dijo que era una manera estupenda de ahorrar dinero. Costaba menos que el salario mínimo de un poli. Pero resulta que cinco meses después lo han retirado y ahora lo tienen al pobre K5 escondido en un armario.
5: Pobrecito, y, y no es que K5 se escaqueara del curro ni que se hartara de donuts eh, estando de servicio, pero es que, atención, una de las cosas que no podía hacer el robot policía era detener a nadie, porque, entre otras cosas, no tiene piernas. Oh. No puede subir escaleras. Hombre, pero entonces, Hombre, va y menudo policía. Es una pequeña dificultad que igual no contemplaron. ¿Y entonces qué pasó? El robot policía K5 se presentó como un robot de vigilancia que iba a patrullar, a patrullando la estación de metro de Times Square. Atención porque K5 mide... La friolera de un metro setenta, ¿Y no eh, tiene piernas
0: 170
5: no, unos setenta. No. <risa> Caray. Pesa 90 kilos, wow. por lo que no pasaba desapercibido para la gente. Algunos problemas. No tenía piernecitas. Su velocidad máxima era de 5 kilómetros hora. Y los ladrones van un poquito más rápido sí. eh, cuando roban. Y, atención, la batería del K5 dura dos horas y media, que no está mal, pero... Después tiene que cargarse 30 minutos, que es cuando en el metro de Tamis Square se a todos los ladrones a gritar.
6: ¡Arrobas caltera! ¡Que no hay pasto para comer! <risa>
5: ¡Que está cargando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cachondeo! Bueno, y una, una última cosilla. El robot era tan gordote y molón, porque es, es muy guapo, es así blanco, grande, con una cabeza, con unos ojos así rasgados, que los turistas se paraban a hacerse fotos con el robot policía y no dejaban ver. Ya, no ya, puedo ya. ver a los malos. Total, que después de cinco meses el New York Times ha valorado el robot uh, literalmente como un cubo de basura sobre ruedas
0: despiadados
5: en el malo, New York Times. Eres, y ahora el... No, no,
2: lo han dicho malo. así en el New York Times y ahora sí, el
5: pobre K5, no, Agustín. En el,
2: fondo, en el fondo, más que detener lo que él era, intentaba y era una de las ideas originales, es facilitar a los turistas, a los neoyorquinos, cuando les piden a los policías información, pues este señor tan amable, este señor, vamos, este robot tan amable, pues te contestaba, te decía, pero todos sabíamos que tenía un hándicap, no podía correr detrás de él. No nos. podía correr. Que se, saltan, ah, que, se saltan las, que se saltan las puertas para entrar gratuitamente, que claro. hay muchos, por cierto. Y había otro hándicap
5: que es que valía menos que un trabajador, que un policía, pero tenían que contratar a un policía para estar con él. Claro, a su Imagínate, lado. eran dos sueldos. Muy bien, Nueva York, muy bien. Bueno, ahora K5 está en un armario de la estación de metro de Times Square y si te acercas allí parece que dice yo he visto cosas que no creeríais. He visto atacar naves más allá de Orión. He visto no sé qué mierdas más allá de Tannhauser. Y todos esos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia. Ya. Pero si te acercas más.
0: ¿A dónde? ¿Al, al, armario al armario donde armario? está el K5, sí, sí. que
5: está al lado de los baños. Sí. Se oye como K5 dice:
4: Hay dos tipos de autos que se dan las manos antes de mear y los se la lavan después. Yo me las lavo antes. Hay que reverenciarla. No la manguerita de la alegría. Tú deberías hacer lo mismo. Estaba a punto de ponerme
0: tierna pensando en el pobre K5 y me pones la voz de torrente. Vamos. Venga,
5: patrullando el metro. K5.
0: ¿Cuántos tenían? Tenían más de uno, supongo, ¿no, Agustín? Tenían unos no, no, cuantos. Tenía un
5: prototipo, era, era, ¿Un ah, prototipo. Era. era una prueba y no la ha superado. Ya. Ya te llamaremos, cinco.
3: <risa> <risa> <risa>
0: bueno, en lo próximo será que nos cuente la Super Bowl Agustín. Dos minutos.
4: En Onda Cero, Julia en la Onda. Hola. Con Julia Otero. ¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo
2: en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Estelantis Financial Services. Consulta condiciones
4: en spoticar.es. Alberto Espinosa Ramos en tus recuerdos ¿o qué? Acompaña a Máximo Huerta en su camino a casa Yo era el primero que llegaba a clase Yo venía con ganas Mi padre era un
5: hombre que era violento en casa La clase era refugio El camino a casa No recordaba
7: verme
4: feliz Gracias Nueva temporada Esta noche a las diez y media en La Sexta
6: Ya disponible solo en A3Player
4: cada día tengo peor la memoria.
0: Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de PharmaTC.
4: ¿Te imaginas que el mejor piloto te haga de taxista? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
3: El paraíso tiene más de con quién que de dónde. Soy Sarabuo, poeta. Este 14 de febrero
0: te queremos desear feliz Día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda web y app. Tenía siete recibos, pagaba um, alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350. Pues que me
7: ha cambiado la vida, que reconozco que me han ayudado mucho. Pues ha sido un salvavidas.
4: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
6: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día
0: fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto
4: antes. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de securitas direct. Llama ahora al 900-272-272. 29. 272. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Los Fernández, que son muy amables, celebran 122 años de fabricación. Las mejores alfombras y tapices. Desde octubre, venta especial con superprecios. Paseo del General Martínez Campos 29 y 91 308 500. Los Fernández son muy amables. ¿Este año te has propuesto recuperar el pelo perdido? Ven a Insparia, el grupo capilar cofundado por Cristiano Ronaldo, experto en trasplantes capilares que ha cambiado la vida de más de 60.000 pacientes. En un solo día podrás recuperar tu pelo para siempre y con resultados muy naturales. Pide tu cita gratuita en el 900-696020 o en insparia.es.
2: Es que me encanta, es silencioso, me lleva a todas partes, sin restricciones.
6: Y a la larga sale mejor. Esto no lo pillo, me hablas de tu chico o de tu coche.
4: Lo eléctrico tiene su punto y además el de carga está incluido. Descubre la gama eléctrica Citroën con entrega inmediata desde 22.900 euros. Oh, Citroën. Condiciones en Citroën.es. Grupo Amarauto, Avenida Valde la Parra 37, Alcobendas, Madrid. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. Yo recuerdo
1: hace unos 50, 51 años, en un pueblecito de Huelva, donde vivía mi abuela, que no existía la televisión. Estar escuchando con ella uh, las novelas que daban antes de la radio, una novela que se llamaba Lucecita,
2: y tengo un, un recuerdo muy bonito de, de esa época.
3: Para mí la radio es muy emotiva porque la siento ligada a la figura de mi padre. ...mi padre falleció ya hace muchos años... ...pero uno de mis primeros recuerdos de la infancia... ...son los domingos por la tarde... ...en la cocina de mi casa... Eh, ...donde él se ponía al carrusel deportivo... ...con sus quinielas a hacer repaso... ...a ver si algún día era millonario... ...y yo hacía como la que hacía los deberes... ...pero en realidad estaba más pendiente... ...de la voz de Joaquín Prat... ...que recuerdo esos anuncios... ...entre partido y partido que casi me los aprendía de memoria tengo esa imagen, en la mente grabada y ese sonido de la radio a mí
0: la radio personalmente vamos, es importantísima en mi vida, yo trabajo en tema de limpiezas y limpio centros en el cual estoy sola
3: entonces me pongo la radio o bien los podcasts y vamos parece que me pierdo estoy en otro mundo, pierdo la noción del tiempo, con lo cual para mí la radio es vamos, excepcional
0: ¡Qué bien! Muchísimas gracias a esos oyentes que nos llevan puestos ahora mismo con sus auriculares y nos llevan arriba y abajo paseándose por ciudades, por campos por, por avenidas por su casa, en el coche Bueno Agustín, cuéntanos lo del debate público en Estados Unidos que creo que después de la Super Bowl llegó a tiempo por cierto la señora Swift llegó a tiempo y ahora creo que el debate es en vísperas del Día de los Enamorados si va a pedirle o no su mano
2: pero déjame, ¿Sabes de qué me estoy acordando después de oír a nuestros oyentes? De esas tardes en las que mi madre estaba planchando y Elena Francis oy, acuerdas, oy, oy, ¿no? oy, oy.
0: ¡Hombre! Oh, ¿Por qué te oh, crees que soy momentos. feminista, querido mío? ¡Qué momentos, <risa> ¿Qué momentos
2: Elena oh, Francis! Sí. Ay, oír, a aquella
0: señora, bueno, eh, oír a aquella señora con 7, 8, 9, 10, 11 años oh, Eso o te oh. vuelve tonta o te vuelve feminista No había, <risa> no había una tercera vía
2: pero yo creo que tenemos que alcanzar aquí un pacto, que es, vamos solo, solamente vamos a hablar del cafre de, tra, de Travis Kelsey, que ha perdido muchos puntos porque quería ser el protagonista de la Super Bowl y casi tira a su entrenador por no darle la pelota, y de Taylor Swift, si mañana él, que acaba, ya sabéis, acaba de, de, de ganar un anillo de sí, ¿eh? en el fútbol americano, le planta en su dedito un anillo de compromiso en el día de San Valentín. Y claro, el mundo se vuelve todavía mucho más loco, mucho más de lo que está. Mi mujer dice que no, que como llevan cinco meses de noviazgo, probablemente probablemente no. Y en el fondo ya hay muchas mujeres que al, al señor Kelsey le, le, le empiezan a tener un poco de... Eh, les, cae, les empieza a caer mal. Pero, no sé yo, ¿no, no, no, ¿no se empiezan a cansar ya la parejita esta que es tan, tan besucona y tan ñoña? Claro, la CBS, la CBS realmente hizo un negocio porque, os he dicho, 123 millones... 400.000 personas que wow. vieron el partido, el programa Madre más mía. visto de la televisión en toda la historia, eh, ha, ha superado a grandes momentos como por ejemplo el final de la serie MASH, que todo el mundo yo creo que recuerda ¿Ah, como sí? uno de esos momentos oh, críticos de, ¿no? la, de la historia de, de, la, de la televisión. Y yo, también es un ejemplo de lo que aquí en Estados Unidos se, 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 se conoce como el Celebrity PDA, es decir, el Public Display of Affection, que toda esta gente guapa, famosa y mediática demuestra que se quieren mucho, pues eh, dándose besos en público, lo felices que son y las muchas perdices que comen juntos. Hay que reconocer una cosa, Julia. Eh, la señorita Swift, la
0: señorita, porque es todavía señorita. Señorita... A, a ver, Agustina Alcalá. Acaba Agust de meter hasta el pescuezo a no ver, sabe todavía por qué. No, 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 sí que lo sabe. Sí, 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 lo sé, sabe. Por, sé, sé, sé por qué, sé por qué. Ya. Eh, señorita, ¿El, él es señorito señorita, también, Kills, Él eh, es señorito, ¿El es señorito claro. Él señorito es, y es, señorita, eh, vale, entonces te lo compro. Señorito compró. y señorita, vale, claro, entonces el señorito.
2: Sí. El señorito eh, no sabemos que se ha casado todavía. Pues eh, ya está, entonces, ah, los dos señoritos. Cuando sea... Cuando sea... cuando casi sea, eh, le tendremos que llamar el señor Kelsey. Pero en, cua en cualquier caso, ella, que es una máquina de hacer dinero, eh, no sé si habéis visto, bueno, sí, seguro que habéis visto alguna de las fotografías que apareció en la televisión televisiva, mm. llevaba unos pantalones eh, que se han agotado. Se, han, se agotaron media hora después del... Por Ay, por favor, cuánta
0: cathedral.
5: tontería,
2: no ¿Cómo puedo, ¿son, eh?
0: ¿Cómo son los pantalones? Oh, Dios mío.
2: Pantalones pantalo de una marca que se llama Aria, Aria en inglés, sí. Aria, eh, que llevan eh, que están cortados en la, en la pierna al, al, al inicio de la, de la, de la pierna sí. y que llevaron incrustados una serie de cristalitos uh -huh. y valen 700 dólares y además llevaba un corsé negro que costaba todavía más, 750 dólares. Y una chaqueta roja de los Chiefs, del equipo que ganó, sí. que vale 160. Pero en colgajos... Pero eso, Travis, iba llevaba... así.
0: No, ella. Ah, vale. El, no, ella, ella.
2: Mola más ella, al ella, revés. Él iba, el, él iba con su indumentaria deportiva. Claro. Él, ¿Y qué llevaba
0: ella colgado, dices?
2: 10.000 dólares en cosas colgadas. Una, una
3: cadenita
2: Y una medallita una medallita con el número 87 que vale 2.500 dólares. Uh -huh. Con lo cual, vamos a ver lo que sucede. Vamos a ver lo que sucede si mañana hacen lo que hacen muchos americanos, que es pop the question, es decir, que, que deciden pedir a alguien que se case con ella o que o con él. Y además tengo unas estadísticas un poco importantes. Mira, ¿cuántos de vosotros consideráis a vuestro marido o esposa un amigo del alma?
6: ¿Qué pregunta más rara? Yo, Hombre, por ejemplo. Vale, amigo, pero <risa> mucho más <risa> que amigo, ¿no? O amiga. O sea, no, sí, no, pero no, amigo no, no, también es fundamental, claro. Hombre, evidentemente. Pero vamos a ver, si tú, por ejemplo,
2: lo consideras una, una, un, un soulmate que se llama aquí un amigo del alma... Ay, uf, ahí, ¿Malo? Hay, te voy a contar una cosa, es malo. Ah. Porque los matrimonios que más duran ...son aquellos en los que por supuesto el romance es una parte principal... ...el sexo también... ...pero igualmente son los, los niños... ...el claro. dinero y sacar adelante la familia... ...para los amigos de, de, del alma... Mm. ...la verdad es que comparándose con los otros que son un poco más realistas... ...que dicen que el, el matrimonio es un paso inicial... ...pero que lo importante es la familia crecer juntos con hijos y con la felicidad... ...que ya sabéis no hay garantía de ello... Se, do, se divorcian el doble los amigos del alma se divorcian el doble de los que ponen a la familia como parte integral del matrimonio
0: Bueno, a ver qué nos contarás la semana que viene, bueno, nos enteraremos antes si le ha pedido o no matrimonio veremos Uy, qué claro, claro. ¿Y si es el debate nacional A ver qué nos cuentan de Airbnb algunos oyentes Pues a mí me pasó algo parecido cuando
7: en Nueva York aún se podían alquilar apartamentos a través de esa misma plataforma eh, unos días antes de llegar a la ciudad, el dueño del apartamento no nos respondía, no hubo forma de ponernos en contacto con él, esto se lo, se lo comentamos a la plataforma nos dijeron que efectivamente eso les podía pasar a veces y nos ofrecieron como solución que ellos nos buscaban otro apartamento eh, que nos abonaban la diferencia de lo que nos había costado, claro Total, que al llegar al apartamento aquello era un desastre, parecía el Palacete de Salbur eh, después de la fiesta, <ríe> si entra el CSI allí tiene trabajo para dos o tres semanas, eh, así que al final, claro, se lo comentamos otra vez a la empresa, y bueno, nos acabaron devolviendo el dinero, incluso nos hicieron un, una especie como de bono, de, de un extra para poder gastar en ellos. Claro, el inconveniente es que te encuentras en Nueva York tirado, teniendo que reservar en un hotel mucho más caro de un día para otro.
1: A mí me pasó en Buenos Aires, adquirí un apartamento y por la noche me di cuenta que las cucarachas subían por las paredes y oh, nada, eh, llamé a Airbnb, al dueño, Airbnb se despreocupó completamente, lo único que hicieron fue devolverme el dinero y nada más, búscate la vida y búscate tu alojamiento. Así que nada, invito a la gente a que no use este tipo de plataformas.
0: Malas experiencias, ah, algunas, sí, sí, algunas sí. hay gente que las tiene buenas. Aquí hay un oyente que dice que he dicho lo de que te vuelves tonto a feminista. Oyendo a Elena Francis, querido mío, no se deje, no olvide usted de dónde veníamos en la conversación. Eso es lo que no. he dicho, que cuando uno oía a Elena Francis o te volvía o te atontaba para siempre o te volvía feminista. Oyendo ah, a lo no ha dejado feminista, perdido. Pero esto
1: quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? ¿Capricornio? ¿Capricornio? No, el pescuezo hombre.
0: No, la dice un oyente que seguramente no estaba atento a lo que estábamos contando. Mañana en San Valentín, nos ha llegado un estudio que dice que en España más de 4 millones de personas ligan por internet. 4 millones de personas. Sí, lo dice un
1: estudio de la empresa especializada en medir audiencias digitales, GFK Dam. Según ese informe, más de 4 millones de españoles acceden a webs y apps de citas cada mes. De estos, 1,5 millones de usuarios tiene entre 25 y 44 años, que son los millennials, seguidos por los de la generación Z, que son los de menos de 25 años. David Sánchez es el portavoz de esta empresa y dice que la gente ahora mismo ya tiene el hábito de ligar por internet. Internet se ha convertido como en la mejor versión de nosotros mismos, o al final la versión que queremos dar cara al exterior. Tengamos a nuestra disposición pues, un mercado objetivo mucho más amplio que si salgo a la calle o que si intento hacer lo propio en un bar o en cualquier sitio. Eso sí, en las apps de ligoteo se cumple un poco ese efecto que conocemos como efecto pitufina. Es decir, hay muchísimos más hombres que mujeres. Ah, sí. 2.800.000 hombres frente a 1,2 millones de mujeres. Anda. Esto en España. Sí, 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 tremendo. Qué
0: curioso. Mm. Vaya, vaya desproporción.
1: En un campo, eso de.
0: Madre mía. O sea, to bueno, tocan a, cuando, a unos mucho. cuantos maromos cada sí. señora. Muy, ¿vale, muy vale? pocas hembras vale, vale. y mucho
1: macho, mucho macho. Bueno, ojo a esta tendencia que nos cuenta David. La generación Z no liga a través de las apps de citas. Ligan por las redes sociales, es decir, te agregan y te hablan. La generación Z no Muy es bien. especialmente afín a utilizar plataformas de dating, sino que liga, por supuesto, y utilizan este tipo de mecanismo online a través de eh, las redes sociales.
6: Mucho a más ver. natural, ¿no? Más Sí, fácil. ¿eh? muy de acuerdo con esto Bueno, ah. por
1: comunidades, Navarra y Canarias son los que más tiempo eh, Pues dedican a ligar por internet Son unas 6 horas y 13 minutos al mes
0: Al mes, menos sí. mal por un momento Te imagínate <risa> vale, claro. vale, vale, vale sí.
1: Mientras que Castilla y León es la que muestra una menor actividad Menos de 5 horas uh
4: -huh.
0: Bueno, pues nada, eh, ya nos contarán si los oyentes son de los que ligan por internet o a través de las redes que nos cuenten también. No, hay gente que ha conocido a su mujer por y que internet. Se, y que pues se, claro. se ha casado. Sí, sí, ¿Y sí. Que se ha casado y ha
1: tenido una hija preciosa. Pues claro. ¿No? Sí,
0: es verdad te tenemos a ti como ejemplo, Ay, claro. ¿eh? tenemos a ti como ejemplo.
5: Es que lo contrario era muy duro. ¿eh? Ahora no nos acordamos. Pero vete tú a un bar e intenta hablar. ¿Cómo que con... no nos
0: acordamos. Yo no recuerdo otra manera de ligar. la verdad yo... que no me acuerdo de ligar. ¿Tampoco? Me acuerdo con
5: dolor de pensar la frase, de pensar cómo entras, bueno, de pensar ver. en el ridículo. Pero ibas con la carabina,
1: ¿no? Con la carabina. ¿Pero
5: qué año naciste tú?
1: <risa> en 1800. Oh, madre Dios, ¿por
5: qué señor, pero,
6: más mayor? pero eso, Rujes, si intentas ligar con un desconocido, o desconocida, yo, pero si lo sacas de tu grupo de amigos. No, hombre, una amiga claro, Que es lo más habitual. Claro, pero no si como. acodarse en la barra de Horrible. una discoteca a ver bueno, qué pasa. No he podido
5: nunca, nunca, nunca. Horrible. Y no venía nadie a mí, o
0: sea, que un desastre. <risa> ¿Ah, no? No. Ay, pobrecito. Y si Ay, esperaban que fueras soy, tú, jodido, ¿no? Soy el K5 del ligoteo. Después de los Goya, esto les va a dejar perplejos a los oyentes. Ahora que se está preparando los Oscar, nos va a contar Agustín Acalá que están pidiendo en Estados Unidos para los medios de comunicación. Ojo, lectores de labios, para poder cotillear lo que dicen entre sí los famosos en esas galas, mientras están sentados o mientras está ocurriendo el espectáculo. Pero esto es terrible, ¿eh? sí, Agustín.
2: Sí. ¿Y, y vosotros que sois mucho de esto de, de acudir a galas, estrenos, esperpentos, presentaciones y premiers, <risa> sí. Podéis empezar Esperpento, a hacer lo que sí. hacía la Emperatriz Sisi, hablar detrás de un abanico. Eh, o lo que hace la mayoría, si os fijáis, la mayoría de los entrenadores o jugadores de fútbol cada vez más están poniendo la manita en la boca para que no les claro. escuchen lo que dicen, porque a todas estas galas están acudiendo eh, unos expertos que son los lectores de labios. Esa gente que tiene una habilidad especial para leer lo que dicen los demás con el movimiento de los labios. Algo que nace, y hay que dejarlo muy claro, Julia, eh, de la necesidad que tienen muchas personas maravillosas que sufren de problemas de sordera y otras discapacidades, gente que no suele ir a fisgonear y que no fisgonea en el mundo para nada y que merece nuestro respeto absoluto, pero es una profesión que aumenta la de los expertos en leer labios, ya sea Pero terrible, por ejemplo, no final. quería hablar de ella, pero tengo que volver otra vez a hablar de ella. Taylor Swift. Sí. Taylor Swift durante la gala de los uh, Golden Globes. Sí me acuerdo. La pillaron criticando a, mm. a Timothy uh, Chalamet Chalam 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 y a Caitlyn Jenner y parece que entre ellos ya han dejado de, 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 de hablarse
0: porque... Pero es que es el colmo, eh, hasta hasta al final ahora, las ¿no? celebrities no van a salir de su casa o sea, no, no tienen bastante claro. con fotografiarles en la alfombra cuando llegan perseguirles por todas partes, robarles fotografías, que además tienen que leer los labios madre Sí, de sí. Dios.
2: y además os voy a decir una cosa Puede, va a entrar en la política, ¿eh? o ya ha entrado en la política, porque eso está claro. Porque hasta ahora lo que conocíamos como experto era el experto en el lenguaje corporal. Uh -huh. sí. Cómo los políticos se mueven, cuántas veces pestañean, dónde ponen sus manos. Pues ahora el nuevo experto es aquel que lee sus labios y que es capaz de descifrar una conversación privada y, claro, hacerlo público, con lo que sería bueno que todos los políticos hicieran, pues eso, el, si fuera más isis. Que se comprara un abanico y empezaran a llevarlo <risa> los <mitos más> políticos. <risa> bueno, mira, en, en los, los, que en los
0: premios Goya se repartieron paypays que llevaban con, con el lema Se acabó y bien pensado, con ese paypay -pay podían claro. taparse la boca para hablar sí, 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 en sí. Valladolid claro, el otro día. ¿no? Es una alternativa. El ¿no? del abanico
2: es para los políticos y para las celebrities, aparte de para, para todas, muchas cosas más, claro.
0: Bueno, más cuestiones. Oxfam Intermont lleva días lanzando en las redes un mensaje donde se ve la ilustración de una sandía, ¿no? Y sobre esa sandía caen bombas. Y se lee, hemos tenido que recurrir a esta imagen para que no nos censuren con el hashtag... ...y no vamos a parar, ¿no? Sí. O sea, ¿qué, qué, qué ocurre? Pues ¿Qué, qué imágenes estaban publicando?
6: Ahora a, ahora verás, una, una sandía es lo que estaban publicando... ...porque empezaron en octubre una campaña de recogida de firmas... ...para pedir un alto al fuego en Gaza, llevan más de 100.000... ...y en diciembre, sin previo aviso, nos contaba el director general, Fran Cortada... Se la censuran y se la retiran.
4: Casi dos meses después de arrancar con ella, nos la pararon de repente y nos dijeron que era porque
5: era de contenido geopolítico, aunque la verdad es que no nos dieron muchos detalles del rechazo. Una decisión que nos sorprendió, pero desde ahí tuvimos la convicción de que teníamos que seguir hablando del tema, hicimos varias apelaciones, nos la rechazaron todas y la campaña no la pudimos volver a poner en circulación. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que hicimos? Pues creatividad.
6: La creatividad es poner una sandía, que es el símbolo de Palestina, desde... Por los colores, ¿no? Claro, porque en el 67 Israel prohibió las banderas y símbolos oficiales y los palestinos dijeron, pues nada, una sandía, una sandía eh, cortada que eh, se convertirá en un símbolo oficioso porque lleva los colores de su bandera, no rojo, negro, blanco... Y verde, de hecho, eh, llevaban una sandía en la gala de los Goya, eh, muchos actores, y hace unas semanas la hija de Ben Affleck salió a la calle con una sudadera, con una sandía, y la llamaron de todo, violenta, antisemita... También se agotó la sandía, por cierto. Bueno, eh, la que lo sepan, habrá oyentes que no, no sabían que no lo que obedecía al tema claro.
0: de la sandía y nos vale lo de Oxfam Intermont para contarlo y de paso para hacer un, en fin, un, una, un, una crítica a esa censura que se ha establecido sobre
6: la campaña. Desde luego. Bueno, a raíz del asunto de la sudadera esta de la hija de Ben Affleck, eh, que era una firma solidaria, pues consiguieron un montón de dinero para ayudar a Gaza
5: puesta encontrar las palabras para describir lo que está ocurriendo en Gaza y lo estamos viendo con mucha impotencia, con mucha rabia, ¿no? Ese nivel de atrocidades, de sufrimiento como no habíamos visto nunca. Y eso nos permite seguir denunciando y seguir alzando la voz justamente para pedir ese respeto del derecho internacional humanitario y esa necesidad de un alto al fuego
0: inmediato y con carácter permanente.
6: No vamos a parar y unas sandía, si lo ven, ya saben de qué habla. Uh -huh.
0: Ya lo sabemos todos, eso es. El ex primer ministro holandés y su esposa han decidido morir juntos por eutanasia en Holanda. Es una historia muy conmovedora. Los dos tenían 93 años. Pues sí. 93 y toda la vida juntos.
5: Toda la vida juntos. Uh, Dries Van Acht llevaba 70 años con su esposa, Eugenie Krekelberg, a la que conoció durante su época de estudiantes en Nimega. Y desde entonces fueron inseparables. Ella le acompañó y aconsejó durante su etapa como ministro de Justicia, de exteriores y como primer ministro de tres gabinetes entre el 77 y el 82. También estuvo ella a su lado cuando fundó en el 2009 The Rights Forum, un centro de conocimientos sobre Israel y Palestina, donde trató de materializar su búsqueda de una solución pacífica al conflicto. Juntos viajaron por el mundo por trabajo y fueron inseparables durante décadas. Hombre, 70 años. 70 años. Realidad. Por eso también tenían claro... ...que no querían vivir sin el otro... Uh -huh. ...y ayer murieron en su casa... ...los dos juntos... ...cogidos de la mano...
0: qué bonito... ...brutal esta historia... eh
5: ...Banag no se había recuperado de una hemorragia... ...sufrida en 2019... ...y Eugenie sufría otras afecciones graves... ...y preferían irse juntos... ...antes que sufrir separados... ...recordamos que la eutanasia es legal en Holanda desde 2002... ...siempre que se cumplan las siguientes condiciones... Sufrimiento, falta de perspectivas de alivio y deseo de morir, que es precisamente este caso. Después de que un segundo especialista confirme el deseo, un médico en Holanda realiza la eutanasia en el domicilio familiar en la mayoría de los casos. Y es raro que coincidan dos casos juntos, uh -huh. pero en el caso de Dries Van Acht, el ex primer ministro y Eugenie Krekelberg, los dos tenían ganas de morir. Eh, tenían mucho sufrimiento y querían irse juntos y se fueron así, cogidos de la mano. Fantástico.
0: Y habrá quien considere que esto es pecado, ¿verdad?
5: Supongo, todavía sí. Eh, lo mismo pasa en España, que se aprobó la ley de la eutanasia, una ley que fue posible después de la lucha de tantos enfermos que clamaban por un final digno, como Ramón San
4: Pedro y tantos otros. Pienso que vivir es un derecho, no una obligación.
3: Deseo morir tranquila. Sin sufrir.
0: Hoy soy yo, pero en un futuro pueden ser tus abuelos,
4: uh -huh. tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus nietos o tú.
5: Al final la ley de la eutanasia se aprobó en España el 24 de marzo de 2022.
6: En consecuencia queda aprobada la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia.
5: La pregunta es, ¿desde entonces desde entonces, se ha podido aplicar esta ley
4: con garantías? Sí, sí, sí. En cientos de casos que están publicados en las memorias se ha aplicado con suficientes garantías y eh, en otros casos no, porque es una ley nueva que requiere cierto rodaje y eso es lo que estamos lo que estamos viendo ahora. De hecho, estamos contentos de, de que a muchas personas se les haya podido ayudar a morir, que es lo que queríamos.
5: Esto nos lo cuenta Fernando Marín, vicepresidente de la asociación, ya os sabéis, Derecho a Morir Dignamente, a quien, observando el caso del ex primer ministro holandés y su mujer, le hemos preguntado, ¿en nuestro país también sería posible la eutanasia en pareja?
4: Sí, 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 si sí, las dos personas de la pareja están en lo que la ley define como un contexto eutanásico, en el caso conocido pues sería probablemente una pluripatología asociada a la edad, con dependencia y un sufrimiento constante e intolerable sí, sería posible claro que sí
0: interesante imponente imponente sí, sí, sí Gracias, interesante sí. a veces uh, se aprueban leyes y obviamente no todos los días hablamos de ella no y uno piensa a veces cuando echa la vista atrás ¿cómo estará aplicándose? pues sí mm. se va aplicando y ha sido buena ...con la historia de este matrimonio holandés... ...pues hemos hecho un pequeño repasito ¿verdad? Seguimos recordando Memorias de la Radio... ...Memorias de la Radio de todos los colaboradores... ...de aquí al jueves iremos escuchándoles a todos... ...ahora va David García Asenjo... ...nuestro arquitecto de cabecera... ...y Arancha Tirado, nuestra doctora y gabinetera.
3: Pues creo que el recuerdo que tengo... ...de mi primera intervención en la radio... ...será ya por los años 80... ...no sé exactamente el año... ...cuando todavía se estilaba eso de llamar a la radio para pedir canciones, dedicárselas a la gente. Y yo llamé, era estudiante de EGB, y llamé para dedicar una canción a mis compañeros de clase, eh, pues a la radio de mi barrio, a la radio del Carmelo. Y Recuerdo la emoción, los nervios de estar llamando para que entrara tu llamada, y luego pues escucharte brevemente decir esa frase. Y bueno, pues, ese recuerdo? es un, un <risa> recuerdo muy lejano, pero muy cariñoso que tengo.
5: La radio consigue que sientas muy cercana a gente de la que solo conoces la voz. A mí me ha acompañado desde pequeño porque en casa de mis padres siempre estaba encendida y después de años escuchando la radio a todas horas, el primer día que pude ponerme delante de un micrófono casi me levanto del miedo que me entró. Gracias a todos por seguir estando ahí. <risa>
6: Mi bueno. primera intervención en la radio fue en guaraní, que es el idioma aborigen paraguayo. ¿Ah, sí? Oh, oh. Oh, ¿y qué dijiste! Sí, porque es que, claro, soy incapaz de repetirlo, pero yo estaba haciendo los deberes en Radio Nacional a finales de los 70 con mi padre, que la acompañé allí, y entonces estaban grabando un reportaje sobre las misiones de los eh, jesuitas en Paraguay, y dijeron, nos falta un niño que hable en guaraní. Y dije, dijo alguien, pues aquí tenemos una niña, que lo intente. ¿Y grabaste algo para ellos? Y ellas? entonces Ajá. grabé y dije... Hay Flanders, Flinks, yo que sé, lo que fuera. Wataner y
0: sopa de caracol. Eso está bien. Bueno, yo entré en un concurso de radio hace muchos años. ¿Ah, sí? Hombre. Hombre, cuando tenía 15 años llamé a una radio y me llevé... ¿Qué, qué conseguí? Una, un lote de galletas. Me mm -hmm. quedan galletas Virginia. Oh, oh. Sí. pero ¿qué tuviste que hacer? Pues era un concurso de adivinar algo, no me acuerdo. No, no recuerdo el juego. Sé que entré en el concurso y me llevé un lote de galletas, pero... Oh, galletas bueno. y caramelos. Sí, ¿Y sí, está, sí. ¿Está
5: por ahí? ¿Se puede encontrar esto en las redes? Hay no, que buscarlo.
0: No.
6: Voy a buscarlo. No. Era como de el 3x4, pero en concursante, ¿no?
0: Sí, pero yo qué sé, si sí, era Radio Peninsular, creo recordar, que ya ni existe. Le llamaremos la,
5: la Julia de las Galletas. Sí,
0: sí, sí, sí hizo un concurso, pero no recuerdo ni de qué iba el concurso. ¿eh? Sé que me llevé un lote de galletas, que en mi casa lo recibimos como... Mira la nena, mira Ay, la nena. Que nos ha traído Hola. un lote de galletas, hombre. Bueno, el cartel de carnaval que presentó el ayuntamiento de Segovia. Se ha hecho viral, por varios motivos El principal es que es precioso, una maravilla
1: Y después que no está hecho con inteligencia artificial ¡Ole! Que llevamos ya varios meses viendo un montón de carteles de distintas instituciones Muchos de ellos hechos con esta tecnología Y por fin llega un artista que es eh, Celsius Pictor Que lo ha hecho pues sin inteligencia artificial Pues se ven eh, los eh, elementos típicos de la historia castellana, la gastronomía la gata, la liebre, la urraca, el románico segoviano, la estatua de Juan Bravo y un montón de elementos más. Le hemos preguntado a su autor, Celsius Pictor, por el desarrollo de este trabajo, que está a las antípodas de la IA. El trabajo de un ilustrador consiste precisamente en investigar y sintetizar un relato y crear con ello cultura visual. Y a la vez esta es la razón principal por la que no se nos puede sustituir por cualquier persona creando imágenes genéricas con inteligencia artificial, porque la IA no es capaz de crear nada propio que no atienda a imágenes que previamente ha recopilado. Por un lado es necesario huir de la IA como nos la están vendiendo porque atenta directamente contra los derechos de los creadores, y porque las IAs no hacen piezas únicas, sino que están diseñadas específicamente para generar imágenes en cantidades industriales y reproduciendo modelos o estilos de otros autores que ya existen.
0: Pues nada, os voy a despedir porque tengo... ¿Pero al... para siempre? No, oh. hasta mañana. Así oh, cuando vale. suenen las señales horarias los pitos tenemos que escucharlos limpios sí. pues tengo un mensaje que dar en nombre de Onda ah, Cero vale. a todos los oyentes. <risas> ¿A, ¿qué hora, ¿A qué hora entran? A, a, a las 4 en punto. Ah, vale, no lo sabía. Vale. Sí, sí, es, que a la, sabía, es a la hora <risas> en punto. Agustín Alcalá hasta la semana que viene. Ya nos contarás lo hasta de la que Taylor. Viene. Chao Adiós
2: Taylor Swift Swiftie Swiftie Que eres una Swiftie
0: Swiftie No, cada día más ¿eh? Cada día me cae mejor esa chica Cada día me parece más interesante Lo que no sé es cómo me cae él Porque no lo conozco No lo he escuchado hablar bueno, El, el señorito, señorito, señorito El señorito
3: El señorito
0: Ay, El señorito Bueno Que les digo una cuenta. Les cuento una cosa enseguida